Rob and Dolly, Life to Life. Herzlich willkommen. Heute geht es um Phrasal Verbs. Und zwar, stellt euch vor, eine Freundin ruft an. Ihre Enkelin ist in Italien in der Schule, in der Abiturklasse. Und sie ist völlig aufgelöst, weil sie innerhalb von zwei Tagen vier Seiten Phrasal Verbs auswendig lernen soll. Sie sagt, dass es ein Ding der Unmöglichkeit sei und dass ihre Enkelin nicht wisse, wie sie das bewerkstelligen solle. Also fragt sie mich. Hm, denke ich. Phrasal Verbs. Ich schaue mir erstmal die Arbeitsblätter an. Nun gut, da steht dann eben drauf Break off, Break up, Break down, etc. Zuerst denke ich, wie einfach, aber ich bin ja Englischlehrer, also kenne ich ja die Wörter, ist für mich ja wahrscheinlich nicht das Problem wie für diese Enkelin. Dann erinnere ich mich an eine Prüfung, die ich hatte an der Universität. Da musste ich komplizierte Worte auswendig lernen und weiß das noch, dass ich das im Nachtzug machte und denke, okay, diese Technik hat sich damals bewährt. Für dich, ich habe diese Prüfung, was war übrigens eine Rhetorikprüfung in meinem Germanistikstudium, die Prüfung habe ich gut bestanden, also denke ich, okay, kann man dieses, äh, diese Technik adaptieren und hier kommt die Idee. Und zwar stellt euch ein Bild vor, malt das Bild. Am besten ist es, das ist ein Bild, was mit eurem aktuellen Leben gerade sehr viel zu tun hat. Ich kann mich erinnern, übrigens jetzt nach 30 Jahren, dass ich damals ein Zahnarztbild malte. Den Zahnarzt, es war ein bester Freund von mir, und mich als Patientin und dann die ganzen Gerätschaften mit dem Stuhl, der Lampe und so weiter und so fort. Das malt auf. Und dann überlegt euch diese Wörter, die ihr zu lernen habt und baut sie ein in dieses Bild. Das heißt, der Bohrer ist dann eines dieser Wörter, das ihr lernen müsst. Und noch besser ist es, wenn ihr jedes dieser zu lernenden Wörter mit diesem Bild verbunden habt, wenn ihr dann daraus eine logische Abfolge bildet, in dem Sinne, dass das möglichst verrückt sein sollte. Also, da könnte man dann noch ein Kaninchen mit reinmalen in das Bild, das dann in diese Operation hineinhüpft. Oder meinetwegen der Regen, der dann plötzlich von oben kommt, sodass das eine angenehme Kühlung ist, während der Zahnarzt bohrt. Und natürlich ist der Regen nicht der Regen, sondern eines der Elemente, das ihr zu lernen habt. Und ich verspreche der Enkelin und ich verspreche euch, lieben Zuhörern, dass ihr, wenn ihr dieses Bild durchgeht und wenn ihr die Geschichte erinnert oder wenn ihr die Beschreibung des Bildes erinnert, dass ihr dann ja die Geschichte im Kopf habt, aber natürlich die Worte benutzt, die ihr lernen müsst. Und dass ihr allein in der Prüfungssituation euch nur kurz dieses Bild aufmalen müsst an den Rand, keiner weiß, was das ist, oder im Kopf behaltet, aber es ist egal, malt es ruhig auf und dann rekapituliert ihr das. Und ich habe damals mich auf diese Prüfung in diesem Nachtzug vorbereitet, von München nach Rostock. Und als ich ankam, hatte ich es drauf und ich habe nicht lange gelernt. Also das ist eine Methode, die wirklich funktioniert. Wenn ihr nicht so gut malen könnt, nehmt euch ein Foto. Es gibt 
wunderbare Fotos und wenn euch das so ans Herz geht, dieses Foto, ich sage, es muss bedeutsam sein, dann könnt ihr die Wörter mit diesem Bild verbinden, eine Geschichte draus machen und das dann euch einprägen. Das ist viel einfacher, als so eine Liste durchzugehen. Habe ich das nochmal gemacht in meinem Leben? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja, ich habe es nochmal gemacht. Und zwar stand ich vor der Heilpraktikerprüfung für Psychotherapie. Und ich musste leider, obwohl ich ja kein Arzt wurde, musste ich trotzdem all diese Medikamente auswendig lernen. Die Neuroleptika, die Antidepressiva, die Schmerztabletten etc. Und ich sage euch, das war ein Wirrwarr an ja, den wunderbarsten lateinischen Begriffen, die ich vorher noch nie gehört hatte. Fluoxetin und sowas, Loazepam. Und das lernt mal, weil sie fragen dich, sie fragen dich in der Prüfung, du hast diesen, diesen Fall, der hat der und der solche Symptome, Auffälligkeiten und das und das haben wir jetzt schon rausgefunden. Sie haben uns schon erklärt, wie sie den behandelt würden, mit welcher Therapie, mit welchem Therapieansatz und warum. Jetzt fehlt uns noch das kleine Detail aus einer Palette von möglichen Medikamenten. Welche würden sie denn gutheißen. Sie dürfen das nicht verordnen, aber welche würden sie gutheißen? Das heißt, ich muss zumindest theoretisch darüber Bescheid wissen. Das heißt, ich muss im Kopf abrattern können, welche Medikamente zu welcher Wirkstoffgruppe gehören. Was habe ich gemacht? Ich habe es versucht mit meiner Technik, Bild und es war zu kompliziert. Also habe ich ein Lied gemacht und dieses Lied hatte eine eigene Melodie, es war kein geklautes Lied. Und ratet mal, wie der Text lautete. Er war sehr lateinlastig. Und hat es geklappt? Ja, ich habe die Prüfung damals gut bestanden. Diese Methoden funktionieren. Was funktioniert noch? Also wir haben jetzt visuell, wir haben auditiv. Dann haben wir taktil unterschätzt taktil nicht, das heißt das Anfühlen. Auch da könnt ihr mit Kindern üben und zwar, wenn sie etwas Kompliziertes auswendig lernen sollen, dann spielt mit ihnen und baut die zu lernenden Elemente ein in euer, eure, euer Spielszenario. Das kann man machen oder es gibt jemanden, der unwahrscheinlich talentiert ist äh, und Geschmack hat, also der Salz, Pfeffer, nicht nur Salz und Pfeffer unterscheiden kann, sondern der vielleicht Gefallen findet an einer Suppe mit Safran etc. Das heißt, ihr könnt auch da, wenn derjenige gerne kocht, macht ihr ein Rezept mit dem und kocht mit dem das durch. Also irgendwelche Brötchen mit besonderen Eigenschaften oder Plätzchenzeit kommt jetzt. Backplätzchen und das Mehl heißt dann eben nicht Mehl, sondern es heißt dann das zu lernende Wort. Man prägt sich immer etwas ein, am besten, wenn man es übt. Und üben heißt, du brauchst einen Partner an deiner Seite, der exakt die gleichen Vokabeln mit dir spricht, der in einer Sprache sich mit dir befindet, in einem Metier, das du gerade lernen sollst. Aber aus Ermangelung des Partners musst du kreativ werden. Das erleichtert Gedächtnisprozesse. 
Also nutze die Sinne, nutze deine Interessen und nimm das als Beispiel zum Lernen, was gerade in deinem Leben für dich wichtig ist, was dich zum Lachen bringt, wovor du vielleicht gar nicht so wenig Angst hast, wie zum Beispiel der Zahnarztbesuch in meinem Beispiel. Oder du kannst auch zum Beispiel eine riesengroße Katze auf ein großes, auf eine große Leinwand malen und diese Katze hat auf ihrem Bauch dann zum Beispiel noch einen kleinen schwarzen Vogel sitzen. Um die Katze herum gibt es den Hintergrund, dann die Sonnenblumen um sie herum, vielleicht Seifenblasen, kleine Augen, große Nase, dünne Schnurrbarthaare und da hinten irgendwo das kleine Schwänzchen. Äh, male dieses Bild und schreibe an die Eigenschaften der Katze die Wörter, die du zu lernen hast. Und ich verspreche dir, du wirst das nicht vergessen, weil du beim Malen, du gehst ja mit dem Pinsel rüber und malst ja nicht nur eine Schicht, sondern du kommst ja nochmal da lang und sagst dann eben, statt ich gehe an den Ohren mit meinem Pinsel vorbei, nein, nein, ich gehe am äh, Verbatum vorbei. Das heißt, das zu lernende Wort und so prägst du dir das ein. Jetzt haben aber die Wörter, die du lernen musst, ja auch eine Bedeutung. Das heißt, die Bedeutung des zu lernenden, für dich fremden Wortes musst du natürlich in Verbindung bringen und in Verbindung setzen mit dem Bild, das du gerade malst. Deshalb ist das die eigentliche Leistung und das ist das, was dir garantiert, dass du es nicht vergessen wirst. Also, wenn du zum Beispiel als Schüler Break Up und Break Into lernen musst. Break Up heißt Schluss machen mit jemandem. Dann kannst du eben an die Katze Tränen malen und um den Vogel, der auf dem Katzenbauch sitzt, die beiden waren verliebt, ein Herz und das kannst du durchstreichen. Und dann weißt du, du kannst es hinschreiben, du kannst Break Up hinschreiben, aber schöner wäre es, wenn du äh, allein das durchgestrichene Herz und die Tränen mit Break-up verbindest und sagst, äh, the cat is sad because it must break up with a damsel. Das ist eine, ein Faden in deiner Geschichte, den du nicht vergessen wirst, solange du das Bild nicht vergisst. Das ist ja der Trick. Break up und break into. Break into ist ja einbrechen und einbrechen ist dann natürlich ziemlich einfach zu malen. Wenn du da eine Zunge malst die in der Katze, die möchte nämlich was Leckeres klauen, was Leckeres zu fressen haben. Also malst du ein Haus und malst in das Fenster des Hauses etwas, was die Katze gerne haben möchte. Jetzt sollte es was Ungewöhnliches sein, also kein Milchtopf oder sowas, sondern, wenn wir zu Weihnachten sind, eben äh, so einen kleinen Weihnachtsbaum. Ja? Einen kleinen Weihnachtsbaum, damit die Katze zu Hause auch einen kleinen Weihnachtsbaum aufstellen kann und ein paar Lichter dran bamseln kann, damit sie auch ihr Weihnachten hat draußen in der Wildnis. Also muss die Katze... She must break into the house to get the little Christmas tree. 
das kann man dann damit verbinden. Und die Damsel, die Amsel, die hilft ihr dabei, kann man ein anderes Wort verbinden. Und vielleicht gibt es von der ganzen Geschichte sogar ein Happy End. Also, es gibt keine Grenzen für eure Fantasie. Lernen ist eine äh, Vorsorgetätigkeit, dass ihr nicht an Demenz erkrankt. Und je positiver ihr an das Lernen herangeht, je lieber ihr euch damit beschäftigt, euch die Hände reibt, euch darauf freut und die nächsten zehn Minuten sagt, wow, jetzt mache ich das und danach setzt ihr schon eine Belohnung fest, zum Beispiel geht ihr in die Stadt und kauft für euren Freund einen wunderschönen Silberring, den ihr ihm zu Weihnachten schenkt und euch natürlich gleich was mit. Das als Belohnung, dann legt ihr euch den Ring weg und sagt euch, den schenke ich mir selbst und meinem Freund zu Weihnachten sowieso, wenn ich diese Prüfung, die so wichtig ist für mich, wenn ich die überstanden habe. Auch das habe ich gemacht. Zu meiner Psychotherapieprüfung habe ich mir vorher einen äh, riesigen silbernen Bernsteinring gegönnt und habe den in der Schatulle liegen lassen. Das war ein halbes Jahr vorher. Und als ich die Prüfung geschafft hatte, das Erste, was ich tat, war, ich kam nach Hause, öffnete die Tür, ging an diese Schatulle, setzte den Ring rauf auf meinen Finger und bekam das Strahlen nicht mehr aus dem Gesicht. Und hätte ich die Prüfung nicht geschafft, was glaubt ihr, was wäre dann mein Trostpreis gewesen? Der Ring, genau. Das ist der Trick, den wir machen mit unserem Gedächtnis. Belohnen. Wieso sollen wir auf fremde Belohnung warten, wenn wir uns die Belohnung selber geben können? Das war für heute Rob and Dolly Life to Life zu den Phrasal Verbs. Viel Spaß, viel Erfolg beim Lernen und lächelt. Ciao.